0: Und ich lese uns die Textlesung, die der Werner Wicker dazu vorgeschlagen hat. Die kommt uns sehr bekannt vor, weil wir neulich eine Predigt schon dazu gehört haben. Aber insofern passt es ganz gut. Aus 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 6. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will.
1: Ich freue mich, wieder mal bei euch sein zu dürfen. Als Gerd mich fragte, Werner, würdest du uns mal wieder einen Dienst tun und eine Predigt halten? Habe ich gleich zugesagt, weil ich ein Anliegen habe, das ich gerne mit euch teilen möchte. Welches Thema ist in dieser Zeit so ganz besonders nach vorne gerückt? Die Wahlen, Die Wahlen. ja. Also bin ich heute hier, um mit euch einen leidenschaftlichen Wahlkampf zu machen. Für welche Partei? Lasst euch überraschen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich in meinen Predigten ganz gern schon mal bei Adam und Eva anfange. Und wenn du dich jetzt fragst, was haben denn nun Adam und Eva mit der Bundestagswahl zu tun, dann versuch jetzt hellwach zu bleiben und aufzupassen. Als Gott Adam und Eva vor die Tür setzte nach dem Sündenfall, verloren sie damit ja nicht nur das schöne, privilegierte Leben im Paradies mit all den Annehmlichkeiten, sondern sie verloren auch diese unmittelbare Gemeinschaft mit Gott. Aber in seiner dennoch anhaltenden Liebe und warmherzigkeit hat Gott die Menschen ja nicht aufgegeben, sondern er hat ihnen von Anfang an das Angebot gemacht, in seine Gegenwart zurückzukehren. Und weil dieses Angebot bis heute gültig ist, ist es das Hauptthema aller Mission und aller Evangelisation. Lasst euch versöhnen mit Gott. Funktioniert nicht ganz. Das Dilemma ist nur, dass sich alles Streben und alles Sehnen der Menschen auf dieses verloren gegangene angenehme Leben im Paradies, auf die ganzen Privilegien des, Schönes, des schönen Lebens äh, konzentrieren. Das will man zurückhaben, aber für das eigentliche Anliegen Gottes Nämlich die verbindliche, unmittelbare und lebendige Gemeinschaft mit ihm interessiert sich heutzutage kaum jemand und ist kaum jemand ansprechbar. Der Mensch will sein eigener Herr sein. Er will seine Lebensbedingungen und Möglichkeiten eigenmächtig bestimmen. Und natürlich auch seine Grenzen und seine Freiheiten. Und dabei sind schon so unzählige Versuche gescheitert, sich so ein Ersatzparadies hier auf Erden zu schaffen, in dem man nach eigenem Gutdünken schalten und walten kann, wie man möchte. Aber so ein Paradies für unerlöste, sündhafte Menschen ist ja eigentlich ein Nonsens. Und das kann auch nicht funktionieren, denn Schuld... Und Sünde, die unser Leben immer noch kennzeichnen, zerstören Leben und zerstören Beziehungen. Das hatte Gott dem Kain damals schon klar gemacht und gesagt, pass auf, die Sünde lauert vor deiner Tür und versucht, über dich Macht zu gewinnen. Und das merken wir ja selbst persönlich auch in allen Bereichen unseres Lebens. Weil Adam und Eva aber durch Nichts, und durch niemand zum Ungehorsam damals gezwungen waren, sondern sich freiwillig gegen Gottes Gebot entschieden, kann auch die Rückkehr zu Gott nur ein Akt der freiwilligen Entscheidung sein. Und genau deshalb hat Gott noch zu diesem anderen Zeichen seiner Barmherzigkeit und Liebe den Menschen die freie Entscheidungsfreiheit gelassen, als er sie aus dem Paradies vertrieb. Schau mal, für welche Marmelade du dich entscheidest, wenn du im Supermarkt vor dem Schei schier erschlankten Angebot, vor der Vielfalt stehst, das hat für dein Leben keine entscheidende Auswirkung. Aber für welche Berufsausbildung du dich entscheidest oder gar auf welche Le Lebenspartner du dich einlässt, das hat schon mal eine sehr nachhaltige Auswirkung. Ob deine Entscheidung bei der Bundestagswahl wohl zu einer Weichenstellung mit Konsequenzen beitragen wird, die dann nachhaltige Langzeitwirkungen für dein weiteres Leben haben werden? Wo du eine Beziehung eingehst, räumst du dem anderen ja das Vorrecht ein, dein Leben entscheidend mitzuprägen und die Grenzen deiner Freiheit und die Bedingungen deiner Möglichkeiten mitzubestimmen. Weil es bei einer Eheschließung keine Rücknahmegarantie, keine Gewährleistung auf einwandfreies Funktionieren und natürlich auch kein Umtauschrecht gibt, sollte man sich schon sicher sein was die Entscheidung für so eine verbindliche Partnerschaft wie eine Ehe letzten Endes für Konsequenzen hat. Bei der Bundestagswahl empfinden das manche offensichtlich nicht so gravierend. Sie meinen, wenn du im Nachhinein feststellst, dass du in deiner Naivität eine falsche Wahlentscheidung getroffen hast, dann kannst du dich ohne weiteres nach vier Jahren für ein anderes Abenteuer entscheiden. Aber... Dennoch ist so eine Bundestagswahl ja kein harmloses Gesellschaftsspiel. So vieles, was Politik einmal angerichtet hat, so manche Dammbrüche wirken sich ja sehr nachhaltig aus. Ich bin in den letzten Wochen viel in Deutschland rumgekommen und wo immer man hinschaut, sind Landschaften wieder einmal mit einer Unzahl von Wahlplakaten drapiert. Man könnte meinen, da hat gerade der Sommerschlussverkauf gestartet. Weißt du eigentlich, wie viele politische Vereinigungen sich da um dein Vertrauen bemühen? 88 politische Vereinigungen und Parteien haben sich beworben. Davon sind 54 anerkannt worden und dürfen an der Bundestagswahl teilnehmen. Wenn das kein Angebot ist, wie bei Kaufland vor dem Regal mit Müsli, nicht wahr? Hier, ist hier jemand dabei unter euch, der das erste Mal zur Wahl antreten wird und sich überlegt, mit welcher Partei er wohl das große losziehen wird? Es gibt ja verschiedene Kategorien von Wählern, egal in welche Gruppe du dich da einordnest. Aus deiner Mitverantwortung für die Gesellschaft kommst du nicht heraus. Übrigens auch nicht, wenn du auf die Wahl verzichtest. Für Stammwähler ist so eine Wahl wie ein Routineritual. Komme, was da wolle, sie setzen alle vier Jahre auf das gleiche Pferd und sie haben ihre Überzeugung und sind auch durch einen noch so raffinierten. Wahlkampf der Konkurrenz nicht zu verunsichern. Wie viele Wahlen habt ihr wohl schon erlebt? Hat man den Menschen vor vier, vor 20 oder vor 80 Jahren schon mal etwas grundlegend anderes versprochen? Im Prediger lesen wir, zu welchem Ergebnis Salomo kommt, als er eine Lebensbilanz zieht. Er schreibt... Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Was geschieht, ist schon zuvor geschehen. Und was geschehen wird, ist auch schon zuvor geschehen. Es war alles eitel und haschen nach Wind. Wir leben in einer Gesellschaft, in der ein gegebenes Versprechen eine erschreckend kurze Halbwertzeit hat. Das Verfallsdatum wird von einer tagesaktuellen Beliebigkeit bestimmt, je nachdem, wie der Wind sich gerade dreht. Und was uns in der Vergangenheit da schon alles versprochen wurde. Egal, ob es letzten Endes Versprechen oder Versprecher sind, mit ihren Programmen erwecken so viele Parteien den Eindruck, dass sie das Paradies im Do-it-yourself-Verfahren hier auf der Erde errichten wollen. Da sind wir also wieder bei diesem Paradies nach eigenen Vorstellungen. Im Grunde geht es bei allen diesen Parolen ausnahmslos ums Materielle, um ein besseres und leichteres Leben. Das sind die Versuche, den Fluch der gefallenen Schöpfung loszuwerden. Und wenn uns da über Jahrzehnte vor jeder Wahl, immer mit leichten Variationen der Wortspielerei natürlich, immer wieder das Gleiche versprochen wird, dann doch wohl nur, weil es bis heute niemand geschafft hat, diese Versprechen einzulösen, oder? Aber weil es in unseren Herzen immer noch so eine unstillbare Sehnsucht nach Erlösung von diesem Fluch gibt und unser Gedächtnis eine erschreckend kurze Halbwertszeit hat, ist es möglich, uns alle vier Jahre mit den gleichen Versprechen zu locken. Wer wäre denn nicht für Gerechtigkeit, Frieden, Wohlstand, bessere Bildung, Chancengleichheit für alle oder von mir aus auch stabile Renten und so weiter und so weiter. Zu jeder neuen Wahl zerbricht man sich den Kopf darüber, wie man diese uralten Sehnsuchtsthemen neu verpackt, damit sie auch diesmal noch ziehen. Wisst ihr, das einzig Spannende bei jeder Wahl ist also die Frage, wer hat wohl diesmal die cleverste Verpackung? Leider begnügen wir uns oft schon mit der Verpackung. Wenn uns Liebe beeindruckt, verzichten wir, gar nicht so selten darauf, auch noch den Inhalt richtig zu prüfen. Es ist uns zu so mühselig, so ein Wahlprogramm durchzulesen, nicht wahr? Geschweige denn, das Kleingedruckte zu entziffern oder gar herauszufinden, was da so zwischen den Zeilen steht, was ja eines Tages dann auch Relevanz bekommt. Haben wir Angst, tiefer zu graben? weil wir befürchten, dabei ratloser zu werden? Wie aber wollen wir denn erfahren, was die Anbieter mit diesen so gängigen Parolen denn tatsächlich meinen und ob sie überhaupt eine reale Chance auf Verwirklichung haben? Sag mal, ist es nicht ein Ausdruck von Kindliche Naivität, wenn man meint, in einer schönen, bunten Tüte kann nichts anderes drinstecken als nur schöne, bunte Smarties. Gibt es hier unter euch jemanden, der auch nur ein einziges, der 54 Wahlprogramme vollständig gelesen hat? Ich möchte meinen, nein. Ein Wahlplakat wenn es denn nicht nur als billiger Köder fungieren soll, sollte ja zumindest so etwas wie eine authentische Visitenkarte einer Partei oder wenigsten der Person sein, die sich da so freiwillig und öffentlich aufhängen lässt, nicht wahr? Mit dem Plakat sollte ein klar Anliegen, eine Botschaft, so rübergebracht werden, dass der Betrachter auf Anhieb davon fasziniert ist weil es genau das Thema trifft, was ihm so unter die Nägeln brennt. Ein Wahlplakat erfüllt also seinen Zweck, wenn es eine Identifikation auslöst. Und wenn es clever genug gestaltet wurde, vermittelt es auch noch die Botschaft, toll, dass du uns deine Aufmerksamkeit schenkst, bei uns bist du genau richtig wir kennen doch dein Herzensanliegen und du kannst dich darauf verlassen. Wir wissen auch schon, wie es umgesetzt wird. Bei so einem Plakat bekommst du leuchtende Augen und es löst bei dir eine Pulsbeschleunigung aus und im EKG finden sich Extrasystolen der Begeisterung und im EEG, was die Hirnströme misst, findet der Neurologe Reflexe einer gesteigerten Erregung. Und schon bist du programmiert. Super. Super. Dafür gebe ich meine Stimme. Manchen Politikern, die schon zu lange im Geschäft sind, nimmt man mittlerweile auch die sehr geschickt verpackten Parolen nicht mehr so recht ab, weil man die Erfahrung gemacht hat, dass es zu oft Mogelpackungen waren, die sie da zu Markte getragen haben. Ich weiß nicht, wie gutgläubig du bist. Politiker, die kein erkennbares Profil haben, bei denen ich nicht weiß, was sie denn nun tatsächlich vertreten, sind mir persönlich unheimlich. Aber entsprechend der Parole Chancengleichheit für alle schaffen es auch exotische Minderheiten, Papageien, Wetterfahren und sogar Chamäleons in den Bundestag. Oh ja, unser Wahlsystem macht so etwas möglich. Nun ist es mir aber doch zu primitiv, nur zu fordern und davon zu reden, was die anderen liefern sollten. Wenn du die Chance bekommst, ein eigenes Plakat zu entwerfen und es öffentlich aufzuhängen, wie würde wohl dein Wahlplakat aussehen? Was hättest du den Menschen anzubieten? Was wäre deine Botschaft, was im Leben wirklich wichtig ist? Wofür es sich zu kämpfen lohnt? Was sind deine Werte und Ziele, für die du dich nicht nur aus eigener Überzeugung einsetzen, sondern für die du auch gerne andere Menschen motivieren möchtest? Ist doch interessant, die Politiker haben überhaupt keine Hemmung, sich mit ihren Überzeugungen, und seien sie auch noch so eigenartig, überall öffentlich zur Schau zu stellen und aushängen zu lassen, nicht wahr? Kann es sein, dass wir Christen mit unseren Überzeugungen uns so verschämt verstecken, weil wir uns unserer Botschaft nicht wirklich sicher sind oder weil wir merken, dass bei unserem persönlichen Zeugnis zu viel Schaum dabei ist. Ihr Lieben, in meinem Beruf als Arzt habe ich viele auch sehr persönliche Gespräche mit meinen Patienten geführt, in denen sie mir nicht nur von ihren Erkrankungen erzählten, sondern auch von ihren Träumen und Enttäuschungen im Leben. Nicht selten steckten sie ratlos in ihren Ängsten und in ihrem Misstrauen fest, weil sie schon zu oft durch Menschen enttäuscht worden sind. Und manch einer hatte einfach nur resigniert, hatte längst aufgehört, noch irgendetwas vom Leben zu erwarten oder gar sich noch einmal für etwas zu begeistern. Unsere gegenwärtige Gesellschaft bringt immer mehr solche Zombies hervor. Und ich habe so manch einem auf der letzten Wegstrecke die Hand gehalten und zugehört, wenn sie Bilanz zogen. Und welch eine Tragik, wenn sie verbittert aufzählten, was sie alles versäumt hatten oder was das Leben ihnen schuldig geblieben war. Aber welch eine Würde strahlten diejenigen aus, die nicht nur voller Dankbarkeit zurückblickten, sondern die sich zugleich sehr gelöst und voller freudiger Erwartung auf die Ewigkeit einstellen konnten. Sie hatten etwas von dem verstanden, worauf es tatsächlich im Leben ankommt, wofür es sich zu leben lohnt, was nur zeitlich bedingten Wert und was Ewigkeitswert hat. Nein, es waren nicht unbedingt diejenigen, die eine Eigentumswohnung auf der Sonnenseite gebucht hatten, deren, denen Leid und Not und Schuldigwerden erspart geblieben ist. Ich habe ja in der Hauptsache noch die Generation erlebt und begleiten dürfen, die den Krieg überlebt haben, die alles verloren haben und dennoch nicht am Leben verzweifelt sind. Von der Weisheit in dieser Generation habe ich für mein Leben viel profitiert. Meine Mutter gehörte, zu dieser Kriegsgeneration. Sie hat mich die entscheidenden Lebensweisheiten gelehrt und überzeugend vorgelebt. Sie hat mich gelehrt, diesen Gott nicht lediglich aus einer Tradition heraus in meinem Leben unterzubringen, sondern mich total auf ihn einzulassen, ihm beim Wort zu nehmen. Und so lernte ich, durch eigene Erfahrung zu begreifen, welche Bedeutung Gott und sein Wort für mein Leben haben. Wir leben völlig unabhängig davon, wer bei der nächsten Bundestagswahl das Rennen machen wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass unser Gottvertrauen sehr bald zunehmend auf den Prüfstand kommt. Und dann wird sich erweisen, auf welchem Bereich des vierfachen Ackerfelds dein Glaube wurzelt und wie stressresistent und tragfähig er ist. Ich habe auf meinem bisherigen Lebensweg gelernt, dass es primär meine eigene Verantwortung ist, wie ich auf ein Versprechen reagiere, egal ob es ein Versprechen der Politiker zur Bundestagswahl oder eine Verheißung von Gott für mein Leben ist. Aber auch da, wo in der christlichen Szene leidenschaftlicher Wahlkampf für Gott geführt wird, zum Beispiel bei einer Evangelisation müssen wir genauso wachsam bleiben. Es gibt so viele falsche Propheten, die mit dubiosen Verheißungen und spektakulären Veranstaltungen Menschen für ihr Ereignisprogramm vereinnahmen wollen. Sie geben vor, Gott hätte sie damit beauftragt, für ihn ein neues, modernes Wahlprogramm zu schreiben. Sein Wahlprogramm war aber schon fertig, als er Adam den lebendigen Odem eingehaucht hat und an seinem Wahlprogramm hat sich bis heute nichts geändert. Darauf kannst du dich bis heute verlassen. Das, was er uns anbietet, ist zeitlos gültig und auch heute noch aktuell. Wenn wir nicht wachsam bleiben, gehen wir denen auf den Leim, die uns weismachen wollen, dass Gott immer bereit steht, alle unsere Erwartungen zu erfüllen, wenn wir nur richtig glauben und intensiv und ernsthaft genug dafür beten. Und es wird dubios, wenn das Gebet durch spektakuläre Formen auch noch magischen Charakter annimmt. Das grenzt dann schon fast an Wahlbetrug. Nein, ich gehöre nicht zu denen, die behaupten, bei Gott können wir nie enttäuscht werden. Oh doch, Gott enttäuscht uns immer wieder. Und das ist meistens auch sehr heilsam, wenn die Enttäuschung bedeutet, dass er uns von einer Selbsttäuschung befreit und uns in die Realität zurückholt. Welche zwei Enden bietet er uns neben der Enttäuschung noch an? Das Entlasten, die Vergebung, das Freiwerden von Schuld, das bedeutet, dass wir bei Gott die Sündenlast abladen dürfen, die uns von ihm trennt und schließlich das Entbinden, das Freiwerden von lebenszerstörenden und beziehungszerstörenden Bindungen Dadurch werden wir frei für ihn und dann werden wir beziehungsfähig für unser Leben hier und jetzt. Aber mitunter braucht es gar nicht diese Verführer von außen, weil wir recht flott dabei sind, uns so ein selbstgestricktes Bild von lieben Gott zu machen und uns damit selbst zu betrügen. Die Vorstellung was Gottes Liebe eigentlich alles zu akzeptieren hat und durchgehen lassen müsste bei uns, ist manchmal ziemlich grotesk. Wenn Gott gerecht ist, dann wird er doch die Menschen, die mir Unrecht tun, sofort zur Rechenschaft ziehen und bestrafen. Oder wenn Gott mich lieb hat, dann muss er mir doch meinen Wunsch nach einem Ehepartner erfüllen. Und wenn Gott barmherzig ist, dann wird er mich doch wohl vor Krebs verschonen. Wenn es einen Gott gibt, wie kann er denn zulassen, dass... Auf einmal ist Gott schuld an dem, was Menschen einander antun. Das haben wir von Adam gelernt. Das Weib, was du mir darunter gejubelt hast, die hat mich verführt. Wie viele Menschen sind an ihrem selbst gebastelten Gottesbild schon irre geworden, weil Gott nicht so funktionierte, wie sie es sich ausgedacht hatten. Oder von falschen Propheten, also betrügerischen, selbsternannten Wahlhelfern, sich einreden ließen. Petrus war der Ehrliche. Wie reagierte er, als Jesus ihn forderte, komm, folge mir nach? Petrus sagte, Herr, geh vor mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, wir passen nicht zusammen. Wie kommt er zu dieser Haltung? Er hatte Jesus nicht nur zugehört, sondern er hat Jesus auch ernst genommen. Wisst ihr, was mich so stark beeindruckt? Nach der erfolglosen Nacht dort draußen auf dem See hatte Petrus sicher genug zu tun, um die Netze und das Boot wieder klarzukriegen. Und dennoch hat er sich die Zeit genommen, um Jesus zuzuhören. Er hat ihn ausreden lassen. Wenn du das mal jetzt mit unseren Politikern vergleichst, wie sie in den Talkshows übereinander herfallen, das Wort abschneiden und sich einander beschimpfen und lächerlich machen. Weil Petrus die Gabe des Zuhörens hatte und weil er ehrlich war, hat er sich der Wahrheit gestellt. Und weil Jesus bei seinen Einladungen blieb und ihm Mut machte, hat Petrus an diesem Tag die wohl wichtigste Entscheidung in seinem Leben getroffen. Und konsequenterweise hat er dafür alles losgelassen, selbst das, was für ihn bis dahin seine soziale Absicherung ausmachte und hat dann im Vertrauen die Nachfolge gewagt. Jesus hat nicht mit leeren Wahlversprechungen versucht, Menschen zu manipulieren, um sie für die Nachfolge zu gewinnen, seine Ansagen zu den Bedingungen der Nachfolge waren so ernüchternd, dass immer wieder Menschen resignierten und sich von ihm abwandten. Warum habe ich diesen Exkurs gemacht? Wer sich mit dem Wahlprogramm beschäftigt hat, wird feststellen, dass sich da parteiübergreifend in einer unheiligen Allianz etwas zusammenbraut, was uns Christen nicht gleichgültig lassen kann. Ärzte, Krankenschwester, Hebammen, die sich nicht an Abtreibungen beteiligen wollen oder Pastoren, die nicht bereit sind, gleichgeschlechtliche Partnerschaften zu trauen, wurden bisher schon vereinzelt angefeindet und entlassen. Sie verloren damit ihre soziale Absicherung weil sie sich nicht an den Mainstream verkaufen wollten. Unter der Anschuldigung der Diskriminierung werden die Christen aus politischen Gründen in unserer Gesellschaft zunehmend diskriminiert und die gezielt gesteuerten Beiträge in die Medien werden dazu immer krasser. Du kannst bei der Bundestagswahl für eine, dich für eine Partei entscheiden, ohne dazuzugehören. Aber sich für die Nachfolge zu entscheiden und Jünger Jesu zu werden, heißt nicht nur für eine begrenzte Zeit Mitläufer werden, solange es halt Spaß macht, sondern es geht um die Bereitschaft, dass Jesus uneingeschränkt über dein ganzes Leben, zu jeder Zeit und um jeden Preis über dich verfügen darf. Und damit der Glaube und das Vertrauen in Jesus dir mit der Zeit nicht zum traditionellen, zum traditionellen, leeren Ritual werden, solltest du dir immer wieder aufs Neue bewusst machen, warum du eigentlich dich für Jesus entschieden hast. Und diese Begründung solltest du ihm dann auch im Gespräch mit ihm einbringen. Sieh mal, das ist wie in einer echten Freundschaft oder wie in einer Ehe. Wenn du es zwischendurch nicht immer wieder einmal bekräftigst, was der andere dir bedeutet, und dass du ihm immer noch vertraust, dann zerbröselt die Beziehung oder sie entartet zu, einer, zu einem leeren Zweckbündnis. Die Gewährleistung, dass Jesus dir treu bleibt und er zu seinen Verheißungen steht, ist bei ihm nicht auf die nächsten vier Jahre einer Legislaturperiode begrenzt. Nein, seine Garantieerklärung hat eine Ewigkeitsperspektive. Deine Wahlunterlagen hast du ja inzwischen wohl bekommen und jetzt wartest du ganz gespannt auf den 26. September, nicht wahr? Bei Jesus ist jeder Tag ein Wahltag. Niemand muss auf einen bestimmten Termin warten, um sich für ihn entscheiden zu können. Bei der Wahl zu der Jesus einlädt, braucht man auch keinen Personalausweis und keine Wahlunterlagen vorzulegen, um sich zu legitimieren. Er kennt dich und mich durch und durch. Bei Jesus gibt es auch keine Altersbeschränkung, wie bei der Bundestagswahl. Sobald du es schaffst, deinen Verstand einzuschalten und ernsthaft zu sagen, ich bin klein, mein Herz macht rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein, ja, das reicht schon, damit Jesus tatsächlich in dein Leben kommt. Und er bleibt, solange wie du zu deiner Entscheidung stehst. Wenn es dir zu eng wird, wenn er dir überflüssig wird, dann geht er auch wieder und lässt dich in Ruhe. Nur das wäre für dein Leben nicht gut, denn damit gibst du auch diese Ewigkeitsperspektive auf, die nur er garantieren kann. Um dich für Jesus zu entscheiden, musst du nicht erst ein vorgeschriebenes Wahllokal aufsuchen. Du kannst deine Entscheidung jederzeit genau dort treffen, wo du gerade bist. Gott kannst du überall begegnen. Am ehesten aber dort, wo schon Menschen zusammenkommen, die ihn schon kennen und die sich schon bewusst für ein Leben mit ihm entschieden haben. Jesus schickt dich auch nicht in eine Wahlkabine. Kannst du mir mal erklären, wo, was heutzutage der Sinn einer Wahlkabine ist? Was haben Menschen eigentlich zu verbergen, die Angst haben, dass andere mitbekommen, wofür sie sich entscheiden, auf welcher Seite sie stehen? Wenn ich von meiner persönlichen Wahlentscheidung überzeugt bin, dann sollte ich doch eigentlich keine Scheu haben, diese Entscheidung auch öffentlich zu machen, oder? Weißt du genau, das ist es, was Jesus von dir erwartet. Mensch, hab Mut. Wenn du es wirklich ernst meinst mit deiner Entscheidung für mich, dann mach deine Entscheidung öffentlich. Wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Meine erste Wahl erlebte ich, als ich bei der Armee war, der Nationalen Volksarmee der DDR. Da zählte es schon als Zustimmung, wenn man den Wahlzettel, ohne irgendwas darauf anzukreuzen, einfach in die Urne einwarf. Wir hatten gar keine andere Möglichkeit, zwischen irgendwelchen Alternativen auszuwählen. Wir mussten als Soldaten damals in und Glied antreten, bekamen den Wahlzettel in der Hand gedrückt und mussten dann im Gänsemarsch an der Urne vorbeimarschieren und unter Aufsicht den Wahlzettel einstecken. Da macht Gott dir dieses großartige Geschenk: Du musst nicht, du darfst dich an einer Wahl beteiligen und frei wählen. Und was machst du aus dieser Chance? Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Die Wahlverweigerung sowohl im säkularen Bereich als auch im geistlichen Bereich ist in der Konsequenz auch schon eine Wahlentscheidung. Aber du machst auf deinem Wahlzettel keine Kreuze, sondern was machst du? Du machst ein X. Was hast du in der Schule gelernt? Seit e und je steht X für die große Unbekannte, die jeglichen beliebigen Wert annehmen kann, sogar Null sein kann, bedeutungslos sein kann, ein Nichts. Wenn die Politiker dir da suggerieren, du würdest bei der Wahl ein Kreuz machen, dann machen sie dir ein X für ein U vor. Sag mal, ist dir das noch nie aufgefallen, dass du eigentlich immer bei U ankreuzt? U steht nämlich für die große Unbekannte, denn du weißt bei einer politischen Wahl nicht, was letzten Endes tatsächlich dabei herauskommt. Wie oft sind Wahlversprechen schon am Abend der Wahl gebrochen worden, um sich doch noch einen Platz im Bundestag zu sichern? Wenn es um Macht geht, kennen viele keine Skrupel. Aber im wirklichen Leben geht es weder um ein X noch um ein U, sondern tatsächlich um das Kreuz. Denn im wirklichen Leben entscheidet sich eigentlich alles an deinem Verhältnis zu diesem Jesus dort am Kreuz. Er hat seine Wahl schon längst getroffen, denn er hat es zuerst gewählt und er hat sich für dich entschieden. Seitdem ist jeder Gottesdienst eine leidenschaftliche Wahlkampfveranstaltung, in der er dich persönlich dazu einlädt, dich für ihn zu entscheiden. Oder wo du dies schon einmal bewusst getan hast, ihm weiterhin und immer wieder neu die Treue zu bestätigen. Die Kernbotschaft seines Wahlprogramms lautet, siehe, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Er weiß, wonach sich unser Herz sehnt und was für unser Leben wirklich relevant ist. Und weil er auch all unsere Zweifel und unsere Ratlosigkeit sieht, die sich immer wieder bei uns ansammeln, weil wir von Menschen schon so oft enttäuscht worden sind, dann versichert er uns, denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Die einzige logische Antwort darauf ist doch, weise mir Herr deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Jesus ist so fair, dass er kein Geheimnis daraus macht, was er von dir erwartet. Er sagt, du, es reicht nicht, dass du dich für mich entscheidest und dein Kreuz bei mir machst. Er sagt dir sehr klar, nehme dein Kreuz auf dich, täglich, und dann folge mir nach. Nein, er verspricht uns nicht, wie die Politiker das Paradies auf Erden, das hat er uns für die Ewigkeit aufgehoben. Und er verspricht uns auch nicht das Blaue vom Himmel, sondern den Himmel selbst. Ungeachtet aller politischen Tagesparolen beruft er uns nicht nur dazu, seine alternative Botschaft zu verkünden, sondern sie in dieser Gesellschaft auch zeugnishaft und authentisch vorzuleben. Wie viele Politiker sind in letzter Zeit genau daran gescheitert, dass sie ihren eigenen Parolen nicht gerecht geworden sind? In den letzten Jahren waren Politiker schon eifrig dabei, die christlichen Werte und Prägungen in unserer Gesellschaft nicht nur lächerlich zu machen, sondern sie systematisch zu demontieren. Gleich mehrere Parteien haben in ihrem Wahlprogramm jetzt angekündigt, dass sie da gezielt und systematisch weitermachen werden. Es ist dann noch verwunderlich, dass unsere Gesellschaft immer mehr in die orientierungslose Beliebigkeit abgleitet? In so vielen Bereichen machen sich Konflikte und chaotische Zustände breit. Wenn du bei den täglichen Nachrichten in den verschiedenen Medien aufmerksam zuhörst, dann weißt du, was ich hier meine. Politik, die sich lediglich darum bemüht, die sich aufladenden Spannungen zwischen den Vielfältigen Strömungen in der Gesellschaft irgendwie erträglich auszubalancieren, um das Leben am Laufen zu halten, greift zu kurz. Und wir schauen wir diese Entwicklung einfach nur resigniert zu. Na klar, sich zu Jesus zu bekennen, das kostet heute Mut, viel Mut. Denn wir machen uns damit zum Fremdkörper in unserer Gesellschaft und bekommen es auch immer deutlicher zu spüren. Jesus weiß um unsere Angst vor der weiteren zügellosen Entwicklung unserer Gesellschaft. Und er sagt, in der Welt habt ihr Angst, das weiß ich, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das heißt nicht, dass er uns sagen will, es sei alle dieses Böse von uns fernhalten will, sondern er weiß, wie man damit umgehen will und er will uns darin helfen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht aus Angst verstecken oder zu heucheln werden und anfangen, mit den Wölfen zu heulen. Gegen so viel Hass gibt es eigentlich nur ein Mittel, und das ist die Liebe. Auch für die Menschen, die es gerade nicht schaffen, ihre Emotionen anders auszudrücken, Wie schnell ist man heutzutage dabei, die Einstellungen und Emotionen der Andersdenkenden zu verteufeln und sich dabei im eigenen Dünken einfach über diese anderen zu erheben. Alle, auch noch so berechtigte Empörung, kann aber ganz schnell dazu beitragen, den Gesinnungsterror noch zu befeuern. Es ist eine Anmaßung und Überheblichkeit, das Gespräch zu verweigern und stattdessen nach Gutdünken einander Hüte aufzusetzen, Judensterne zu verteilen oder sonstige Etiketten umzuhängen. Da diese Botschaft kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen und frustriert seid, selbstverständlich auch diesen Menschen gilt, sollten wir grundsätzlich gesprächsbereit bleiben und unser Bekenntnis auch denen nicht verweigern, die von vornherein als Schmuddelkinder dieser Gesellschaft gebranntmarkt werden und zur Jagd freigegeben werden. Jesus sagt, dass er zu den Verlorenen gesandt wurde, denn die Gesunden bedürfen des Arztes nicht. Ihr Lieben, wenn wir ernsthaft Christ sein wollen, muss auch unsere persönliche Weltanschauung ein erkennbares, klares geistliches Profil haben. Und wenn unser geistliches Profil durch zu viele faule Kompromisse mit dem Mainstream schon zu stark abgenutzt wurde, dann sollten wir uns um eine geistliche Runderneuerung bemühen. Oh ja, wir tragen nicht nur eine Verantwortung dafür, wie wir unser persönliches Leben gestalten, sondern auch, wie wir in unsere Gesellschaft hineinwirken. Wir können aber nur Botschafter sein, wenn wir kommunikationsfähig bleiben. Auf Pantomime kann Gott ganz gut verzichten. Und wo wir an solche Leute wirklich nicht rankommen, sollten wir wenigstens umso mehr für sie beten. Was wird uns da im Wahlkampf nicht alles versprochen? Aber wem kann man da noch glauben? Gerade in Bezug auf Wahlen höre ich oft von den Christen das resignierte Seufzen. Da muss ich mich wohl für das kleinere Übel entscheiden. Weil im praktischen Leben aber aus den kleinen Übeln ganz schnell und mit einer erschreckenden Dynamik und scheinbar zügellosen Aggressivität große Destruktivität, Übel entstehen, sollten wir uns nicht für das kleinere Übel, irgendwie noch erträgliche Übel entscheiden, sondern von vornherein eindeutig für die Wahrheit. Jesus sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und er ist bereit, für uns Wegbegleiter gerade auch in den tagtäglichen Herausforderungen dieser Gesellschaft zu sein. Und wenn du nun schon ganz geduldig hin und her rutschst und gespannt darauf wartest, dass ich dir zum Schluss endlich noch sage, welche Partei du denn nun wählen musst, dann muss ich dich leider enttäuschen. Aber ich will dir dennoch gerne ein paar Entscheidungshilfen aufzeigen. Also höre auf den Rat deines Arztes oder Apothekers und dann entscheide dich, welche Pillen du davon schluckst. Ich finde es eigentlich gar nicht so schwierig, Schau mal, eine Wahrheit, die das Wort Gottes uns lehrt und die wir in unserer Entscheidungsfindung auf jeden Fall beachten sollten, ist, ein wenig Sauerteich durchsäuert den gesamten Teich. Das heißt doch, ein Punkt im Wahlprogramm, der eindeutig gegen Gottes Gebot verstößt, macht das gesamte Wahlprogramm hinfällig. Zu radikal, meinst du? Sieh mal, wenn du einen Aufschnitt aus dem Kühlschrank holst und merkst, dass auf der obersten Scheibe ein grüner Belach ist, wirfst du nur diese eine Scheibe fort oder den ganzen Aufschnitt? Ja, Wahrheit kann, kann auch mal Konsequenzen verlangen, die mitunter sogar Opfer bedeuten, die zudem nachhaltig auch noch so richtig wehtun können. Aber wenn wir uns der Wahrheit stellen, hat das auch einen sehr heilsamen Effekt. Es bewahrt uns davor, mitschuldig zu werden, uns vor den falschen Karren spannen und instrumentalisieren zu lassen. Stehen wir nicht alle in der Gefahr, es Pilatus nachzumachen? Was ist Wahrheit? Hat er Jesus gefragt. Und dann, obwohl er es längst wusste, dass Jesus unschuldig war, hat er sich aus Angst vor den Menschen nicht für die Wahrheit entschieden, sondern für seinen eigenen Vorteil. Wenn Gottes Wort für dein Leben die entscheidende Richtschnur ist, kommst du nicht darum herum, zu prüfen, ob es unter diesen 54 Bewerbern wenigstens eine Partei gibt, der du deine Stimme geben kannst, weil sie seine Gebote ernst nimmt und glaubhaft auch zur Richtschnur ihrer Politik macht. Sag jetzt nicht, das ist eine verlorene Stimme, weil so eine Partei Teil eh keine Chance hat, in den Bundestag zu kommen, weil sie in unserer Gesellschaft viel zu bedeutungslos ist. Das mag sein. Aber deine Stimme für so eine Partei, wenn es sie denn gibt, wäre immerhin eine zeichenhafte Ermutigung für diejenigen, die in dieser Partei dafür einstehen, dass Gottes Gebote der Richtschnur ihrer Politik bleiben. Jesus erwartet von dir auch nicht, dass du ihn mit deiner Stimme dabei unterstützt, wenigstens noch über die Liste der Direktkandidaten einen Platz im Bundestag zu ergattern. Viel wichtiger ist ihm, ob er als Direktkandidat den ersten Platz in deinem Leben einnehmen darf. Wenn Jesus heutzutage in der Politik keine Koalitionspartner mehr findet, bleibt er dennoch souveräner Herrscher, dem niemand wirklich die Macht streitig machen kann. Solltest du nach gründlicher Prüfung nun zu dem Ergebnis kommen, dass du tatsächlich keiner Partei überzeugt deine Stimme geben kannst, bliebe ja noch eine Option. Anstatt nach Bauchgefühl mit schlechtem Gewissen irgendetwas anzukreuzen, kannst du doch auf den Wahlzettel schreiben, was für dich Priorität hat, sich aber in den gängigen Wahlprogrammen nicht wiederfindet. Du kannst auch draufschreiben, welche Ziele der Parteien du als Christ nicht mitverantworten kannst, weil sie gegen Gottes Gebot sind. Du wirst feststellen, dass dafür auf dem Wahlzettel genügend Platz ist. Wir müssen uns mit unserer Wahlentscheidung nun wirklich nicht quälen, müssen keine Tricks erfinden, sondern haben immer die Möglichkeit, auf bereits Bewährtes zurückzugreifen. Was hat es dem Paulus geholfen, die richtige Entscheidung zu fällen? Aufmerksam zuhören, genau hinschauen, ernst nehmen, in der Entscheidung konsequent sein und handeln. Dieses bewährte Prinzip kannst du sehr gut für deine Entscheidungsfindung bei der Bundestagswahl anwenden. Wenn wir es uns zu einfach machen und ungeprüft einfach Vorurteile anderer nachplabbern, können wir uns ganz schnell auch schuldig machen. Daher höre gut zu, wenn Politiker ihre Ziele formulieren. Und weil man sich durchaus ja auch mal verhören kann, schau genau hin und vergleiche es mit dem, was in Ihrem Wahlprogramm steht. Und wenn dir das auch zu schwammig vorkommt, dann vergleiche es mit dem, was Sie früher schon gesagt und inzwischen daraus gemacht haben. Jesus stellt uns in seinem Wort ja Prüfkriterien dafür zur Verfügung, was nicht nur für unser Leben, sondern auch für unsere Gesellschaft wirklich gut und böse, Wahrheit oder Lüge, sinnvoll oder sinnlos ist. Das spiele ich mit euch jetzt mal kurz durch. Wie krass Wahlkampf sein kann, will ich dir hier mal zeigen. Seid lieb zueinander, das ist ein Wahlkampf. Plakat. Wer von euch würde nicht dafür eintreten? Das klingt doch so richtig nett. Wäre also unverdächtig, oder? Schon Jesus sagt an so vielen Stellen, dieses Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Aber wenn du genau hinschaust, wofür diese Partei auch noch wirkt, dann dürfte zumindest für Christen die Frage geklärt sein, ob sie dieser Partei ihre Stimme geben sollten. Das Fatale an unserem Wahlsystem ist, dass du immer nur ankreuzen kannst, wofür du bist. Aber es gibt keine legale Möglichkeit anzukreuzen, wogegen du bist. Insofern wird bei einer Wahl des Volkes Wille nicht wirklich abgebildet. Die Linke wäre da der genau passende Koalitionspartner, denn sie wollen den Paragraph 166 des Strafgesetzbuches streichen, der die Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen bisher noch unter Strafe stellt. Damit wäre dann die letzte rechtliche Hürde gegen Blasphemie, gegen die Gotteslästerung beseitigt. Und mit einem weiteren Anliegen sind Sie ebenfalls voll im Trend des Mainstreams. Wir fordern die freie Entscheidung über einen Schwangerschaftsabbruch. Sie wollen, dass die vielfältigsten Lebensweisen rechtlich gleichgestellt werden. Wir fordern ein Wahlverwandtschaftsrecht. Das kann auch eine mehr als zwei Personen umfassende Beziehung sein, zum Beispiel eine mehr Elternfamilie mit zwei lesbischen Müttern und zwei schwulen Vätern. Oder findest du diese Forderung der Linken nebensächlich? In Schulen soll sexuelle Vielfalt gelehrt werden. Eltern sollen ihre Kinder nicht davon ausschließen können. Da fehlt es den Linken auch nicht an Gleichgesinnten in, all den und in vielen anderen Parteien, die fast unisono mit, der gleich, mit den gleichen Wahlversprechen werden. Nie gab es mehr zu tun. Das trifft doch zurzeit eigentlich den Eindruck der meisten Menschen in unserer Gesellschaft. Endlich mal einer, der nicht nur Sonntagsringen hält, sondern der es offensichtlich auch konkret anpacken will. Aber wenn nun dieser Slogan nie gab es mehr zu tun, im Grunde eine Suggestion ist, um alle politischen Ziele dieser Partei zu rechtfertigen. Und wenn dieses Bedenken second, also Bedenken sind nicht so wichtig, sondern stören eher als These für alle Bereiche seiner Politik gelten sollen, wird es mir doch ziemlich plümerant. Die Politik vermeidet gern mal die Frage nach der Wahrheit und versucht lieber mit dem suggestiven Ihr wollt doch bei uns ans Ziel zu kommen. Das war aber schon die erfolgreiche Strategie der Schlange im scheinbar wohlwollenden Wahlversprechen der Eva gegenüber im Paradies. Sag mal, ist dir eigentlich klar, wo, wo der Krishan da so am meisten Handlungsbedarf verspürt und dir einreden will, dass du doch da keine Bedenken haben brauchst? Ich will dir ein Beispiel nennen. Wir fordern, Paragraf 219 des Strafgesetzbuches ersatzlos zu streichen. Das ist der Paragraph, der Werbung für die Abtreibung verbietet. Wir wollen mehr Elternschaften rechtlich anerkennen. Bis zu vier Elternteile sollen im Interesse des Kindeswohls rechtlich Eltern sein können. Wir setzen uns für ein modernes Sorge Adaptions-, Reproduktion- und Abtreibungsrecht ein. Mit dieser Zielsetzung macht sich die FDP in jegliche Richtung koalitionsfähig. Respekt für dich. Eigentlich ist das nur ein Halbsatz. Denn Respekt ist immer an Bedingungen gebunden. Sonst müsste man ja auch vor Kinderschändern Respekt haben, nicht wahr? Die eigentliche Botschaft dieser Parole kann doch wohl nur lauten, Respekt für dich, wenn du unserer Meinung bist. Dieser Respekt gilt in dieser Partei jedenfalls nicht dem werdenden Leben und auch nicht den die den Mut haben, am bisherigen Verständnis von Elternschaft festzuhalten, weil sie es aus ihrer Erfahrung eine gesunde, als eine gesunde Basis für Familie erlebt haben. Die eigentliche Botschaft dieser Parole kann doch wohl nur lauten, Respekt für dich, wenn du unsere Meinung bist. Und so macht diese Partei da auch eine sehr klare Ansage, Verantwortung hängt nicht am Trauschein, sagt die SPD. Wir werden vielfältige Familienmodelle rechtlich absichern. Damit unterstützen wir Regenbogenfamilien, für einander Sorge zu tragen und Verantwortung zu übernehmen, wenn sich mehrere Menschen mit oder anstelle der biologischen Eltern um Kinder kümmern. Wir setzen uns ein für gleiche Rechte von gleichgeschlechtlichen Partnern in der Ehe, insbesondere bei Adoption. Wir erkennen die Verantwortung, und das Selbstbestimmungsrecht von Frauen an und wollen den Paragraf 219 abschaffen. Krankenhäuser, die öffentliche Mittel erhalten, sollen Schwangerschaftsabbrüche als Grundversorgung anbieten. Zukunft mitgestalten. Wem wäre das egal? Aber welche Vorstellung hat die Partei von dieser Zukunft? Woran macht man es eigentlich fest, was eine erstrebenswerte Zukunft ist? Der Slogan, bereit sein, weil ihr es seid, klingt für mich eher nach Suggestion. Bevor du diese Partei, diese Partei in die engere Wahl ziehst, solltest du dich vergewissern, ob du wirklich bereit bist, das mit mitzuverantworten, was sich diese Partei da auf die Fahnen geschrieben hat. Und wenn du dich da fragst, was denn nun eigentlich ihre Kernkompetenzen sind, versichern sie dir, dass mit ihnen alles möglich ist. Die Verlockung der unbegrenzten Möglichkeiten macht mir Angst. Im Grunde genommen ist es ein Betrug, denn alles muss logischerweise auch alles mit einschließen. Aber Feuer und Wasser, Lüge und Wahrheit passen nicht zusammen. Alles ist möglich. Dass diese Hybris längst zur generellen Maxime der Politik gemacht wurde und dafür immer mehr gesunde Schranken niedergerissen wurden, hat sich ja schon in der gesellschaftlichen Diskussion und um Politik der letzten Jahre gezeigt. Eine Kostprobe von dem, was diese Partei alles für möglich und angebracht hält. Wir entwickeln das kleine Sorgerecht. Kleine Sorgerecht, klingt so harmlos, das kann auf Antrag auf bis zu zwei weitere Erwachsene neben den leiblichen Eltern übertragen werden. Dann werden die anderen die Kinder erziehen. Damit stärken wir mehr Elternfamilien und soziale Elternschaft. Wir streben an, das Adoptionsrecht zu reformieren. Und weiter. Es braucht eine Entstigmatisierung und Entkriminalisierung von selbstbestimmten Schwangerschaftsabbrüchen sowie eine generelle Kostenübernahme, Schwangere, die eine Beratung aufsuchen, sowie Beratungsstellen und Ärzte müssen vor Anfeindungen und Gehsteigbelästigungen geschützt werden. Diese Partei für alle noch so exotischen Weltanschauungen gibt es einen Minderheitenschutz. Aber die Rechtfertigung der zunehmenden Diskriminierung der sogenannten konservativen Christen mit der Unterstellung begründet, dass sie als Minderheit kein Recht haben, der Mehrheit in der Gesellschaft ihre Weltanschauung aufzudrücken, weil sie per Festlegung von vornherein schon mal zu Gefahrengut Klasse 1 gehören. Insofern ist der Slogan Zukunft passiert nicht, wir machen sie. Für mich keine Motivation mitzumachen, sondern eher Warnung, wenn nicht sogar eine Drohung, diese Politik macht mir Angst. Alles ist möglich. Das passt doch schon mal wunderbar zu dem Slogan dieser, andere, dieser anderen Partei, die schon lange damit liebäugelt, Bruderschaft mit den Grünen einzugehen, die sie über so viele Jahre immer so vehement bekämpft haben. Diese Partei hat das wohl geschmeidigste Wahlprogramm. Das mag zwar eine Clevere Wahltaktik sein ist deshalb aber nicht harmlos. Sie vermeidet weitgehend klare Ansagen zu all den konfliktträchtigen Thesen in der Gesellschaft. Und wenn ich bei Ihnen lese, für ein Land der ungebremsten Möglichkeiten, dann frage ich mich, wer hat denn da wohl von wem abgeschrieben? Werden im der buhlen jetzt die Wahlkampfparolen aufeinander abgestimmt? Gemeinsam für ein modernes Deutschland klingt so ungemein nach Demokratie. Und was hat gerade diese Partei bisher mit denjenigen gemacht, die für sich das Recht in Anspruch nahmen, eine eigene Meinung zu haben? In Kategorien gesteckt, pauschal kriminalisiert und Rede- und Kontaktverbot erteilt. Inwieweit alle diese Parteien sich letzten Endes auch an ihre Wahlversprechen halten werden. Das bleibt natürlich offen. Aber was diese Partei in den letzten 16 Jahren gemacht hat, das sind jederzeit objektiv nachprüfbare Tatsachen, an denen du gut beurteilen kannst, ob du ihnen deine Stimme dafür gibst, unsere Gesellschaft auch noch in den nächsten vier Jahren mitzugestalten. Diese Partei war es, die die Initiative ergriff und im Handstreichverfahren das bisherige Verständnis von Ehe und Familie über Bord warf und die Ehe für alle einführte. In dieser Partei ist jegliche erneute Diskussion über Abtreibung vehement unterdrückt worden, obwohl Politiker der sogenannten christlichen Parteien sich sonst ganz gerne vor die Kameras drängen und zeigen, dass sie bei allen Demos selbsternannter Gutmenschen eifrig mit dabei sind, haben sie es peinlichst vermieden, sich beim Marsch für das Leben einzureihen. Aber um nicht ganz in de desinteressiert zu erscheinen, haben sie dazu ihre Stellvertreter geschickt. Die waren dann jedes Mal lautstark blasphemisch und tatkräftig rabiat mit dabei, um den Marsch für das Leben zu stören und zu blockieren, sodass die Polizei sie kaum in Schach halten konnte. Da waren sie sich in unheiliger Allianz, auch mit Gruppieren, Gruppierungen einig, die sonst sogar als politische Gegner oder als nicht akzeptable und demokratische, außerparlamentarische Opposition bezeichnet wurden. In einer erstaunlichen Einmütigkeit haben alle diese Parteien jedes Jahr diejenigen gerechtfertigt, die den Marsch für das Leben aggressiv bekämpft haben. Da passt es, dass sich auch die obersten Repräsentanten der evangelischen Landeskirche wegduckten und nicht auf dem Marsch präsent waren. Aber die stehen eh nicht zur Wahl, denn die Kirche ist in unserer Gesellschaft längst abgewählt, obwohl sie immer noch viel mehr Mitglieder hat als jede politische Partei. Wenn es um Glauben geht, triffst du auf so viele Menschen, die sich ihre eigene Religion stricken. Aus allen möglichen Religionen suchen sie sich das raus, was ihnen gut dünkt und in ihre Vorstellungswelt hineinpasst und unterzubringen ist. Das Übrige ignorieren sie einfach und so nach dem Motto, was mich nicht interessiert, das gibt es nicht und was ich nicht sehe, das regt mich nicht auf. Mit Ihrer politischen Weltanschauung scheinen viele Menschen genauso naiv zu verfahren. Sie konzentrieren sich auf das im Wahlprogramm, was Ihnen verheißungsvoll erscheint und Ihren Wünschen am nächsten kommt. Das Fragwürdige oder gar Beängstigende blenden Sie einfach aus. So gibt es mittlerweile viel zu viele in unserer Gesellschaft, denen zum Beispiel die Frage der Abtreibung inzwischen ziemlich egal ist. Man hat sich einfach dran gewöhnt. Wenn es aber um die Neuentscheidung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn geht, entwickeln sie geradezu eine kämpferische Leidenschaft. Für so manche Wahlentscheidungen werden die persönlichen Vorlieben und Bequemlichkeiten zum ausschlaggebenden Kriterium. Bei den eben betrachteten Wahlprogrammen, die man uns da schmackhaft machen möchte, ist nicht nur eine einzelne Scheibe grün angelaufen und bedenklich, sondern der größte Anteil des Aufschnitts, den man uns da serviert, ist durch und durch gammelig. Ihr Lieben, weder aus Bequemlichkeit noch aus Ratlosigkeit sollten wir uns diese Chance entgehen lassen, mit unserer Wahlbeteiligung ein Bekenntnis zu unserem Herrn abzugeben. Und dann? Tauchen wir für die nächsten vier Jahre einfach ab, wenn die Wahl gelaufen ist und hoffen, irgendwie noch glimpflich davonzukommen und von der Politik in Ruhe gelassen zu werden? Menschenworte verhallen, Wahlplakate lösen sich auf und vergammeln, aber das Wahlprogramm unseres Herrn bleibt gültig, bis er wiederkommt. Es ist unsere Verantwortung, dass seine Botschaft in unserer Gesellschaft erkennbar und vernehmbar bleibt auch über den Wahltag hinaus. Selbstverständlich hast du als Christ die freie Entscheidung, dich an der Bundestagswahl zu beteiligen oder es bleiben zu lassen. Wir haben noch keine gesetzliche Wahlpflicht wie in anderen Ländern. Und es hat auch keine heilsgeschichtliche Bedeutung. Aber für alle, die Jesus bewusst nachfolgen, bleibt eine Verpflichtung, der wir uns nicht verweigern dürfen. Und das ist die Fürbitte. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, besonders für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Ich möchte mit uns zum Abschluss beten. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich bei, Wahl, bei meiner Wahlentscheidung Gefahr laufe, einen Weg einzuschlagen, der mich von dir wegführt, und leite mich auf dem Weg, der vor dir Bestand hat. Ja, Herr, hilf einem jeden von uns, eine Entscheidung zu treffen, die dich ehrt und zu der du Ja sagen kannst. Herr, und wo wir auf als deine Nachfolger auf Widerstand stoßen, da schenk du, dass wir Mut haben, uns zu dir zu bekennen und uns nicht wegzuducken. Bewahre du uns davor, zu resignieren und schenk du uns für unser Bekenntnis eine Sprache, die in die heutige Zeit passt. Aber lass uns an deiner Botschaft festhalten. Herr, wir leben von der Hoffnung, die du uns schenkst, weil wir deine Verheißungen in unserem persönlichen Leben schon so oft erfahren haben, dass du dazu stehst. Lass uns diese Hoffnung auch für unsere Gesellschaft haben. Segne du uns, Herr, wenn wir uns entscheiden. Amen.